0: Boa tarde, boa noite, pessoal! Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz desenhos de livros, artigos científicos, entrevistas e conversas sobre o mundo do comportamento canino e animal. A nossa proposta é democratizar o conhecimento,
1: promovendo o acesso a livros e artigos científicos, propondo um diálogo sobre as novas descobertas e um debate em relação aos desafios e rumos da
0: convivência e do trabalho com animais. Em nenhuma hipótese, queremos que você substitua a leitura dos livros, livros ou qualquer que seja o material original dos nossos episódios. Na verdade, esperamos que você se sinta motivado a buscar sempre mais conhecimento sobre o assunto que te mais interessa.
1: E uma das formas de você fazer isso é acessando o nosso site, meu nome não, é não Lá você encontra mais informações sobre os episódios, com links para os artigos ou o contato dos convidados.
0: Todos os episódios do Minem estão disponíveis no site, são quase 100 programas que podem ser ouvidos gratuitamente. Não esquece de seguir a gente no seu tocador de podcast preferido
1: para não esquecer nada e sempre receber também as notificações quando tiver um programa
0: novo no ar. Também estamos disponíveis aí nas redes sociais: Twitter, Instagram, Facebook. Basta procurar por Meu Nome Não É Não ou Meu Nome Não É Não.
1: Agora que você já sabe onde nos achar, pode fazer comentários, deixar suas críticas, elogios e sugestões.
0: Nós queremos engajamento, então você também pode curtir, compartilhar, deixar sua avaliação nos tocadores aí que você ouve o podcast, fazer stories marcando a gente, essa parte é a parte que a gente mais gosta. <risos> é mesmo.
1: O podcast do Meu Nome Não É Não, ele é produzido por nós, o meu nome é Nayara Lima. O meu é Miriela
0: em Campos. E nas entrelinhas do nosso podcast Fazendo a Edição está o Guto Leão. E hoje a gente tem episódio super importante de entrevista. Sim, é um Mulheres Super Positivas. Fazia tempo que
1: a gente não gravava um Mulheres Super Positivas. E é uma conversa muito legal que nós tivemos com três mulheres muito especiais. Agility, Canicross, Freestyle, Heework, Schutzhound, Frisbee, Faro Recreativo, Obediência, Mondiorin, Flyball, Pastoreio, Bikejoring. Se você já ouviu falar sobre algum desses esportes, parabéns, você
0: é um cachorreiro! Isso porque os esportes caninos ainda são bem desconhecidos no Brasil. Os esportes caninos começaram como uma demonstração das habilidades de uma ou outra raça principalmente habilidades de pastoreio e obediência. Por isso, eram organizados por clubes de raças, comuns em países europeus também, especialmente na Inglaterra.
1: Em 1978, a Crufts Dog Show, realizada pelo Kennel Club do Reino Unido, inovou com uma apresentação que demonstrava agilidade. A ideia era trazer mais diversão para o evento. Afinal, quem já assistiu competição de obediência sabe que ela é meio paradinha. Tem que amar assim muito cachorro, saber quanto é difícil ensinar algumas coisas pra conseguir se divertir assistindo competição de obediência.
0: Com isso, criaram uma competição que lembrava o hipismo. No Agility, os cães precisam passar por diversos tipos de obstáculos. Os que fizeram isso com maior rapidez e perfeição levam os prêmios. Com a Crufts, os esportes caninos se tornaram uma grande atração. Ainda hoje, as apresentações de dança se destacam no evento. E como gostamos de enfiar cães em tudo, a gente também já colocou os nossos
1: amigos peludos em cima de skate, de pranchas, levamos eles para para correr conosco e criamos diversos tipos de esportes são muitas
0: as opções de atividades que existem hoje mas a questão é essas atividades são realmente boas para os nossos cães e se são porque ainda não são tão comuns aqui nas nossas terras para conversar sobre esse assunto nós convidamos as fundadoras do bahia agility Lá na terra de Gilberto Gil, Gal Costa, João Baldo Ribeiro, Jorge Amado, Pete, Lázaro Ramos. Também tem essas três mulheres maravilhosas que conhecem muito de cachorro. E também vão falar pra gente aí o que é o Bahia Agility.
1: Não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, meu nome não é não.
2: Bem-vindas, meninas! Ah, muito obrigada por receber a gente. Estamos super empolgadas de estar aqui. <risos>
0: Que bom. Obrigada que pelo bom. convite, menina. Vocês que são maravilhosas. É, a gente não pode dizer que a gente não é apaixonada por vocês já logo de cara, assim, porque é muita admiração no trabalho de vocês, de verdade, individualmente é. e agora com o Bahia AGIT, né? Vocês três coletivamente. Então, a gente, nós estamos lisonjeadas de estarem aqui. É, nós gostaríamos de saber os arrobas aí de vocês, para deixar para os nossos ouvintes. Aí, vocês falam um pouquinho do, do Bahia AGIT, é, a na introdução das perguntas, mas pode falar um pouquinho do arroba particular de vocês. E de vocês também, como que é uma breve, breve história sobre é, sobre
1: vocês. Vou começar. É, o meu arroba é aprendiz,
3: underline, de, underline, melhor, underline, amigo. Aprendiz de melhor amigo. Eu sou, na verdade, da área de letras. Sou formada em letras, sou tradutora, escritora, revisora, etc., entrei no mundo do, do adestramento como ah, alguns donos de border collies acabam entrando, né? É uma raça bastante desafiadora de, de ter e de cuidar, eu me debrucei sobre isso tudo e acabei descobrindo um mundo, um mundo completamente desconhecido e fascinante. E aí ah, eu sempre tive um, um, uma queda pelo esporte, eu fui esportista na verdade, amadora, fui federada, joguei vôlei muitos anos, joguei 20 anos, somando todos os períodos, uns 20 anos de vôleibol. Então, essa essa mistura sempre me atraiu, né? E aí, um dia, foi até conversando com a Paulinha, muitos anos atrás, que pintou essa coisa de pô, a gente, é tão legal, né? podia ter na Bahia, né? Isso já tem fácil uns 5 anos, 6, talvez. E aí, estamos aqui hoje.
1: E aprendi de Melhor Amigo está por trás. A, a gente conhece por Mari, a gente só chama de Mari, é mas é
4: Mariana. É é. <risos> ah, Para quem não me conhece, meu nome é Luana, meu arroba é arroba comunicando. Então, assim, um pouquinho um trocadilho meio bobo já na área, né? Pra quem trabalha com cachorro já deve ter vários cães, alguma coisa por aí. Ah, eu sou bióloga de formação. Sempre gostei muito de animais, sempre gostei muito de várias áreas dentro da biologia, né? A área molecular, celular. E acabei indo muito pro lado do comportamento animal. Fui pelo encantamento durante a minha graduação. Então, não tive a oportunidade de trabalhar com cães na minha graduação, mas eu já fui aos pouquinhos me enveredando um pouco para a área do comportamento animal. A meu trabalho de curso ele foi com animais sim, animais muito menores, né, que foram as aranhas uh, mas já foi uma forma de ir me inteirando um pouco sobre o que que a gente lida quando a gente fala de comportamento animal, é uh, a solução de uma coincidência talvez o fato de ter um, um cãozinho comigo e me deparar com o um livro de maneira muito aleatória em uma livraria uh, que foi A Cabeça do Cachorro, da Alessandra Horowitz e eu digo que depois dali foi um caminho sem volta, depois daquele livro foram outros livros e outras informações e cursos e estudos e foi provavelmente em 2019, se eu não me engano, que eu comecei o Instagram e eu comecei a ir, de fato, mergulhar de cabeça no mundo do comportamento canino e do adestramento. Mais especificamente com relação a esportes, eu pratiquei pismo quando eu era criança. Então, assim, dois anos da minha infância, eu pratiquei hipismo. E sempre foi um esporte que me, motiva, me engajou muito pela conexão com o animal. Hoje eu tenho algumas restrições com relação a esportes com cavalos, pela forma como que os cavalos são tratados ou, às vezes, são treinados especificamente, né? Uh, mas, de certa forma, é, é uma possibilidade de ter uma conexão com o um animal. E naquela época, ainda criança, ainda com um cachorro recém-chegado, eu tive contato com a Giles, assim, com qualquer pessoa que vai e se mete na internet lá nos anos 2000. E aí você tem contato sobre um esporte que é totalmente alienígena do ponto de vista, não havia nada aqui. Então, minhas informações eram todas via uh, internet. E aí eu deixei morrer, porque basicamente não existia lugares para praticar. E eu basicamente praticava... Praticava, né, entre muitas aspas, com a minha cadelinha já falecida, de pular varetas e essas coisas, assim, sempre me motivei pelas atividades com animais. E acho que com a chegada de Jade, que foi aqui para 2019, eu reativei um pouco, revivi um pouco esses momentos meus de esportes e atividades com cães, embora não seja uma pessoa muito atlética, não se deixe enganar, <risos> porque eu acho, gosto da conexão que essas atividades oferecem. São oportunidades para a gente se conectar com nossos animais assim, de forma diferente, a tá, depender de cada atividade. E aí o Agility surgiu sempre uma, um brilho no olhar. E acho que desde sempre, desde a minha infância, aquilo foi me acompanhando, ficou um pouquinho atenuado, né? Ficou muito tempo baixado, assim, sumiu. E ele voltou e aí o Agility apareceu no meio do caminho e digo que, assim, só acendeu mais essa, essa vontade
2: com relação a esse esporte. E você, Paula... Então, meninas, vocês conseguem me achar lá no paula.maiana e ele é um perfil que eu falo um pouco muito do que eu faço no meu dia a dia. Eu. É, sou adestradora desde 2015, hoje em dia estudante de veterinária, e lá eu vou estar sempre trazendo um pouco do meu dia a dia, tanto de treino, dos meus alunos, e de curiosidades dessa parte clínica mesmo, dos animais. A minha história com o bicho foi um negócio bem engraçado, porque de formação eu sou advogada, né? Em um momento da minha vida eu vi o que, que me fazia mais feliz era quando eu ia para um, é, um determinado abrigo, participar de determinadas feiras, que Dona Luana já foi é. também, eu lembro dela lá em Algumas e aquilo ali me fazia feliz de um jeito que eu pensei velho, eu preciso arrumar um jeito de ganhar dinheiro com isso e nesse meio de caminho apareceu uma cachorra que a gente vai tentando adestrar e aí esse caminho partiu daí o agility, ele... É só advogada, né? então, assim... <risos> animal, esporte eu não sabia, assim, muita coisa sobre isso mas quando eu tava lá em São Paulo, né? aprendendo a profissão e tudo mais eu conheci uma adestradora que ela praticava o Agility e aí ela falava de todos os lados, o que é que dava certo, o que é que não dava e eu via aquilo ali e depois eu vi os treinos e o brilho no olhar da pessoa, o brilho no cachorro. E foi aquilo ali que a Luana falou: é a conexão. O que mais me encanta é a conexão. E aí a gente tá morrendo lá nos treinos que a gente tá fazendo aos sábados, né? Porque a atividade física tá precisando, todo mundo precisa de um condicionamento. <risos> mas é o momento mais divertido da semana de novo. É muito legal, é ah, muito legal é mesmo. Legal. <risos>
1: E daí, como vocês estão falando aí de, de se encontrarem né, há muito tempo, como é que aconteceu esse encontro entre vocês mesmo para criar o, o Bahia Agility? O que motivou vocês?
3: Eu não lembro exatamente como foi, mas conversando com pessoas
1: pelo Instagram,
3: eu descobri que dava, apesar da gente não ter pista, porque Salvador não tinha pista, né? Estou falando de 2019, quando eu comecei a conversar com algumas pessoas que já praticavam Agility em outros lugares do, do Brasil, elas, algumas pessoas começaram a me falar que dava para estudar online, o que é bastante estranho, né? porque é um uhum. esporte, uma coisa que seja obstáculos de, de área, de espaço, mas é, acabaram me convencendo e eu fui procurar saber o que, que era. E a gente chegou numa empresa de duas profissionais excelentes, é, super recomendadas e recomendadas por pessoas diferentes assim lugares diferentes do Brasil e aí eu convidei algumas pessoas para montar um grupo para a gente testar essa modalidade online, treinando em casa, até onde desce. A proposta era assim, bora começar a treinar a Agility, bora começar a entender o que que é isso, é, até onde der para a gente chegar e depois a gente vai vendo. E essas duas moças entraram comigo uhum. nesse grupo. E a gente contratou a Forfana Agility de São Paulo, que pertence a Marcela Françoso e Viviane Specian, que são professoras juízes da Confederação Brasileira de Agility. É o é e comissão? Comissão Brasileira de Agilidade, né? E, e que já representaram também? o Brasil. Já representaram o Brasil em outros países, em competições internacionais várias vezes, com vários títulos, são pessoas extremamente competentes, com muita experiência. Eu ia Deixa fazer falar. um
2: comentário que Mari fica falando assim, dessa forma séria, né? Que ela viu. Mas ela não fala que ela mandou um áudio de uns um em cinco minutos. Eu lembro que eu estava no supermercado. Gente! eu achei um, um curso online, <risos> olha, várias pessoas indicaram, parecem muito Peritonga, legal, muito gaga. massa, bora lá, não sei o que, aí eu,
1: tá Mari, bote meu nome aí, <risos> <risos> e depois Mari, a gente vê como é que fica. <risos> Mas Mari, você já tinha pensado assim, ah, eu vou fazer esse grupo com pessoas aqui da Bahia, porque aí a gente consegue se encontrar e tudo mais. Tinha pensado nessa perspectiva? De se encontrar e de treinar juntas, sim. É, sim,
3: Naquele, sim, sim, na, sim, a ideia sempre foi um pouco essa. Assim, A gente começou fazendo exercícios em casa, mas a ideia era é, evoluir, sem assim, comprar eventualmente alguns equipamentos. Marcela e Viviane, elas iam indicando para a gente, olha, agora vocês vão precisar de tal coisa, agora vocês façam isso, agora vocês vão precisar de tal obstáculo. Até que teve um momento que a gente precisava do túnel. Aí a gente parou e falou, era Natal, Ano Novo, vamos esperar passar esse período, depois a gente retoma esse assunto. Depois desse período veio a pandemia.
1: Não. Então, assim,
3: esses encontros acabaram não acontecendo, cada uma seguiu um caminho, eu comecei a estudar o obedience, justamente que você mencionou no começo, ou porque eu queria muito que meu, que meu cachorro fizesse comigo o healing, né? Não era tanto o obedience completo, era só o healing. Fiz algumas outras coisas de obedience, aprendi muito nesse período, porque era o que dava para fazer em espaços menores com a pandemia e o confinamento foi o que deu para fazer, então o agility ficou postergado. Mas a ideia mas era agora sim, esses encontros, a ideia era formar um núcleo de praticantes e ir crescendo aos poucos, mas era por interesse pessoal nosso. Era uma uhum. coisa assim, de tipo, pô, a gente sempre quis fazer, tem um jeito de fazer, vamos correr atrás.
0: Mas agora vai ter curso, então, dia 30 de abril, com a Marcela, com a Marcela Françoso, isso. E Pronto. como que vai ser o curso? Vai ser presencial, vai ser, vai ser online e ainda tem vaga para quem quiser participar?
2: É, o curso ele vai ser presencial, vai ser um fim de semana, um sábado e um domingo, e vai ser um curso, assim, 95% prático, é para realmente colocar a mão na massa. A Marcela, ela tem, ela tem uma didática muito boa, e aí ela tanto... Ah, a gente já fez o curso online, agora a gente está tendo o prazer de pegar tudo aquilo lá que a gente pegou no online, e ela tá vindo aqui mostrar pra gente no ao vivo. Vai ser um fim de semana, nós temos, sim, ainda temos vagas, temos e... vagas. E... E... e você tem, tem pessoas dois... de fora daí participando? inscrita? Temos, temos sim temos sim, então é, esse curso ele tem duas modalidades ele tem uma modalidade de duplas que é você com o seu cão né a dupla uhum. humano mais cachorro e nós temos a modalidade ouvinte então tem gente que tem um cachorro mas que o cachorro ele precisa ser um pouco sociável não pode ser reativo, nem nada disso ou tem um pessoal que tá vindo de fora então tem a galera que vai ouvinte também e que consegue aprender um monte também e qual qual cidade vai ser o curso isso Salvador Bahia poxa Ai, vida hein gente <risos> achei vai ficar gente
0: difícil de gente não de... se inscrever
1: achei gente de outros lugares morrendo de inveja louco para fazer umas férias aí na Bahia com cachorro ainda
4: e o local do curso também é um local muito é um local qual a gente ficou muito empolgada para poder realizar esse curso porque é o local onde a gente faz as nossas aulas aos sábados é um local com bastante área verde, muito espaço, muito agradável, que é o, o espaço o Sítio Brisa Tropical. E é um lugar muito agradável. Acho que a gente, todo mundo que vai lá, todos os nossos alunos que frequentam, saem de lá encantados, porque é um pouquinho fugir da cidade. Então, é um pouquinho mais afastado da região empresarial de Salvador, mas ainda fica na capital. Então, é uma forma da pessoa ter um local, relativamente próximo, né, ainda dentro da cidade, mas que permita ter experiências que você dificilmente vai conseguir ter na região empresarial. Assim, você não vai ter, talvez, um espaço como aquele na região empresarial da cidade atualmente. É muito difícil achar. Então, esse foi um dos pontos importantes para o nosso curso. A gente queria um espaço que fosse um espaço confortável para os nossos inscritos, para a gente. E justamente para a Marcela conseguir ter uma boa didática, desenvolver bem os cães, o espaço que a gente encontrou atende todos esses quesitos e, além disso, fica perto do aeroporto, que é mais prático para quem vem de fora. Ah, que legal. Foi
3: uma... planejaram muito bem. Isso foi uma sorte grande que a gente deu, viu? Porque um dos... Um, pelo que a gente vê das pistas de agility pelo Brasil, uh, até de... Eu assisti uma live recentemente de, do dono de uma das principais pistas de São Paulo, e ele dizia uma... O Dan Vruplevski, E ele dizia... Olha, é, pista de agility é, nas capitais é, costuma ser economicamente inviável, é, porque é um, é, é, são muitos metros quadrados, é, é um espaço muito grande, né, e você tem uma frequência relativamente baixa em si, né, você pode atender um número limitado de pessoas por dia, né. Então a gente deu uma sorte muito grande com o Brisa, porque como, como o Lona falou, fica num, lugar, num local ainda próximo, mas é um sítio, é um sítio dentro da cidade é, que permite que as pessoas se desloquem com certa facilidade. Assim, não é uma coisa retirada, não é numa outra cidade, não leva uma hora de carro para ir mais uma para voltar. Né? Então está sendo realmente um privilégio para a gente é, poder trabalhar nesse lugar. E as pessoas que estão que nessa parceria com a gente, os donos do Biso Tropical, são particularmente entusiastas e gostam muito de cachorro. Então já fizeram encontros de raça e eles estão é, numa vibração muito bacana com a gente. Assim, a gente sente, pelo menos... Assim, eu sinto, eu acho que as meninas também, que, que eles vibram na mesma assim, sintonia da gente, mesmo não participando da coisa, assim o, o lado da inovação, de estar tá trazendo uma coisa nova para Salvador, de estar tá vendo aquelas duplas, aqueles cachorros avançando nos, nos seus, nas suas habilidades. Então, eles estão eles sintonizados com a gente de uma forma muito especial. Então, está sendo, de fato, um processo muito gostoso.
1: Que legal. E aproveitando que vocês estão falando sobre espaço, é, eu lembro que eu uma vez, a gente estava conversando em algum grupo, eu e a Luana, e ela chegou a perguntar a gente, ai ah, mas tem, tem a questão dos do, 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 né, itens, dos acessórios, dos equipamentos, do agility, mas não é só isso, tem a questão do espaço também. E eu queria saber qual é a estrutura que vocês têm hoje e como que vocês foram resolvendo essas questões de, de conseguir o slalom, de conseguir o túnel, as coisas... Realmente, para uma pessoa comprar, é, sair, tem que ter um bom investimento né, para investir nesses equipamentos.
3: Aí acontece o seguinte, é que todo mundo que pensa em agility, e a gente também já passou por isso, não é, não é pecado nenhum, é, imagina a pista completa, né imagina todos os obstáculos de contato, então é a passarela, a gangorra. A, a rampa, os diferentes saltos, quatro, cinco, seis túneis de diferentes tamanhos, curvos, retos, etc. É aquela coisa, aquela parafernália toda posta ali, junta, ao mesmo tempo. Só que no processo de aprender, no processo de praticar, você nem deve tomar contato com tudo isso imediatamente. Então, é um, é um paradoxo, de certa forma, né? Porque, na verdade, você não precisa de tudo aquilo inicialmente. Né? a não ser para impressionar você vai precisar lá na frente, você precisa para uma prova você precisa para locais onde já acontecem provas você ter todo o equipamento é importante mas o agility ele é, ele é dividido entre o jumping né? São, existe uma espécie de duas categorias, não sei se categoria é a melhor palavra, mas assim, você tem torneios de jumping, onde você trabalha somente com três tipos de obstáculos você vai trabalhar com saltos com túneis e com slalom depois você tem o agility, propriamente, que inclui, que acrescenta a todos estes os obstáculos de contato. E aí você tem todos aqueles maiores, mais pesados, a gangorra, a passarela, etc. Então, para trabalhar a condução, eu vou deixar espaço aqui para os meninas completarem, é, para trabalhar a condução você e, e, e as habilidades básicas, você só precisa da primeira parte desses desses equipamentos. Né, e você pode inclusive trabalhar em espaços reduzidos a gente tem a sorte de estar tá trabalhando em um espaço perfeito mas poderia até estar trabalhando num é, espaço com a metade da extensão né porque a gente ainda está é, desenvolvendo essas primeiras habilidades e aí a, a, a estratégia foi basicamente ir aos poucos ir acrescentando aos poucos conforme a necessidade vai aparecendo e a gente sempre esteve assessorada, estamos assessoradas por Marcela Françoso, da Polifanagir, desde o começo. A gente está, é, desde que ela foi convidada para vir aqui dar o curso, que ela está é, realmente orientando a gente em todo esse processo, que é uma coisa fundamental, né? Não daria para a gente Sim. ter chegado até aqui sem a orientação de uma pessoa com experiência dela. Poderia ser uma outra pessoa, mas é ela que, além do mais, é uma pessoa maravilhosa. Então, basicamente é isso. Aos poucos, com boa orientação e crescendo
0: juntos. Ô Paula, como a gente estava falando ali no começo do, do podcast, só para introduzir aí nessa parte também que a Mari já falou, é, os esportes aqui de cães no Brasil, eles não são muito conhecidos, né? E aí, é, mesmo quem trabalha com cachorro, muitas vezes não pratica nenhum esporte. Até a Laura estava falando, né? Não é porque eu estou praticando agility aqui que eu sou esportista. Na sua visão aí, na visão de vocês, o que, que falta para mudar esse quadro no Brasil, além desse conhecimento mesmo sobre os instrumentos, sobre não é, o que a Mari trouxe agora, que não necessariamente precisa de toda essa estrutura?
2: Olha, é, o que eu mais vejo no Brasil como um todo, mas principalmente aqui em Salvador, é realmente a falta de conhecimento. Que às vezes, o que acontece? Teve o Cruft agora, recentemente, como vocês falaram aí no início, e da mesma forma que o pessoal assiste futebol e eu assisto Craft. eu fico aqui vidrada na televisão para mim é um dos negócios mais divertidos é. do mundo, mas você olha aqueles cães e é uma loucura aí você fala assim, não, não cachorro tá ele nunca vai fazer isso, aí você olha bem o seu cachorro que tá dormindo do seu lado no sofá é. e fala assim, não, não é possível eu acho que é muito da cultura mesmo e um negócio bacana da Marcela também, que acompanha a gente, é que quando você conversa com a Marcela, você vê uma pessoa genuinamente animada eu acho que ela tem como missão na vida espalhar o agility pelo Brasil inteiro. Porque hoje em dia você vai ter copas mais aí na, na sua região sudeste. Então ela vai ter agility em tudo quanto é canto. Então está se tornando é, mais núcleos, quanto mais gente conhecer, ver que não é nenhum bicho de sete cabeças, eu acredito sim que a gente vai conseguir ter essa, essa cultura tanto que a gente tem a parceria com as meninas
0: de Aracaju Olha tá tendo um lugar lá também que legal a gente... vamos fazer parceria aqui pro, pro sudeste <risos> também <risos> apesar Você de vir tem? bastante copas pra cá é porque Não, no interior é. já tem que descobrir os lugares
1: o negócio, Mirianinha, é descobrir <risos> as pessoas é onde elas estão as células, estão. né, onde é as, as células as estão. estão aonde estão essas pessoas Bom, agora uma pergunta que costuma às vezes até ser polêmica em algumas, dependendo de quem responde, na verdade, eu não precisaria ser polêmica. A gente sabe que no meio dos esportes caninos exige-se aí uma alta performance dos treinadores e dos seus, né, dos cães. Daí, por favor, se corrija se a gente estiver errada, a maioria dos treinadores usa usa o mesmo método é, para conseguir o um passa, conclua um, um obstáculo, né, consiga ultrapassar um, um obstáculo, ou existe alguma norma para isso, de como os são, devem ser treinados, Não sei se a
0: Mirelle quer acrescentar alguma coisa nessa pergunta. Eu acho que a dúvida é que fica assim, é assim, existe uma, uma obrigação, além de, de um objetivo da prova, né, que seja... É, passar por um obstáculo, não? Mas exige alguma coisa além disso? Não, olha, esse cachorro ele tem que ser treinado dessa forma para chegar nisso? Ou cada treinador aí tem seu método? Ah, boa
4: pergunta. Vou puxar um pouco para alguma questão falando do cão. Então, de maneira geral, o agility ele tem evoluído muito, principalmente pensando no bem-estar dos cães. Então, assim, muitas vezes o agility ele só é feito a nível de regulamento em pisos e superfícies específicas. Então, assim, as provas de agility pelo regulamento atualmente brasileiro. Elas só podem ser feitas em grama sintética, em areia ou em grama natural, se eu não me engano. Então, assim, todas são superfícies para evitar minimizar a questão do impacto. assim, Pisos que não derrapam, pisos que absorvem mais o impacto, para diminuir a sobrecarga nas articulações dos cães. Então, assim, a questão da idade com a qual os cães podem competir, de maneira geral, assim, a depender do nível da competição, o cão precisa ter 12 ou 18 meses para participar, isso está relacionado com o fechamento das placas de crescimento, que depende muito da raça, do tamanho, do, do porte do cão. Quanto maior o cão, geralmente mais lento. Então, geralmente, o cão tende a encerrar esse crescimento mais à frente. e De maneira geral, a questão que a gente pensa, assim, pensando no cão inicialmente, um bom treinador, ele vai prezar pelo bom desenvolvimento do seu cão. Então, assim, não adianta você pegar um filhote de dois meses e já querer botar ele para saltar, para fazer um slalom você vai estar comprometendo o desenvolvimento daquele cão, e muitas vezes você pode ter um cão que vai ter que se aposentar cedo, porque ele vai desenvolver maior risco de desenvolver problemas, então assim, se a pessoa quer competir com aquele cão, a possibilidade do cão ter uma boa vida de atleta diminui, porque ele está exigindo muito do cão numa fase onde o cão não está pronto fisicamente para lidar com aquilo, então de maneira geral assim, não existem talvez regras que dizem, olha, você não pode fazer isso com o seu filhote mas existem muitos consensos entre pessoas que prezam em que aí eu um bom cão-atleta, de que a vida do cão-atleta, ela tem que muitas vezes prezar pelo bem-estar do cão. Então, teve uma Crufts, eu não sei se foi esse ano ou de 2020, né, pré-pandemia, que teve uma cadela de 12 ou 13 anos competindo. Então, assim, ela não tinha o mesmo gás que um cachorro jovem, mas ela completou a pista sem cometer nenhuma falta, coisa que alguns cachorros jovens não não fizeram. Isso não depende só do cão, às vezes depende da dupla também. Então, é muito importante ver que se a pessoa quiser ter um bom desenvolvimento de um cachorro-atleta, ela tem que ter vários componentes, principalmente prezando pelo bom desenvolvimento do cão, não só físico, mas comportamental. Então, assim, você tem que prezar por uma boa socialização daquele filhote, se a pessoa pegou um filhote, se a pessoa está lidando com um cão resgatado, um cão adotado, você tem que lidar com aquele cão, com as questões comportamentais que vão estar associando aquele cão. Um cão que vai competir, ele vai estar num ambiente muito desafiador, vai ter outros cães, Vai ter estímulos que podem causar medo. Uma gangorra, ela se mexe, ela faz barulho. Então, são muitos trabalhos que tem que ser feitos para não ter é uma boa performance. Ah, e agora, puxando para a questão da condução, né, eu não fiz uma boa conexão aqui, mas puxando para a questão da condução e de como é que se realizam os obstáculos, ah, não há, bem, há um consenso no sentido de que os obstáculos eles têm que ser feitos de determinada forma para que não sejam executadas faltas ou eliminações. Então, por exemplo, as zonas de contato, elas possuem umas cores contrastantes nas pontas. E a regra determina que o cão ele tem que pisar naquelas zonas para não receber uma falta. Se o cão não pisa, ele recebe geralmente uma falta. Então, independente de como a pessoa ensine isso, o cachorro precisa aprender que tem que pisar ali. Mas a gente vê que existem diferentes formas de ensinar. Então, hoje em dia, se fala muito de... Tem muitas pessoas que ensinam por um método que ensina o cão... A... É, muitas vezes é chamado de "to on, to off. Em que o cão para na superfície com duas patas na zona de contato e duas patas no chão. Então, teoricamente, duas patas traseiras mais elevadas e as da frente na superfície mais baixa, até ser liberado. Mas também tem treinadores que já vão por um outro caminho. Hoje em dia tem se falado muito nisso para quem quer cães de alta performance, para não perder velocidade, que são as zonas de contato corrida para equipamentos, assim, principalmente para passarela, que é um equipamento muito fluido. Então, assim, sobe e desce. Então, você vê que os cães, se a pessoa assistir uma competição, os cães eles voam pela passarela. Então, assim, o cão é ensinado a pisar na zona de contato correndo. Então, assim, é desafiador ensinar isso, mas tem treinadores que preferem porque acham que o cão não perde velocidade parando. Então, assim, se vocês, para a pessoa que assiste uma Crufts, você vê que é uma competição de alto nível, você vê, às vezes, os dois, você vê dois cães. Então, às vezes, você vê os cães, às vezes, assim, parecendo uma bailarinazinha na pontinha, na pontinha final da passarela, ou na pontinha da rampa, e você observa também cães que simplesmente seguem direto. Então, é muito interessante a gente ver que cada condutor tem, às vezes, o seu estilo. Claro que, assim, tem condutores e competidores que se tornam mais famosos e acabam, assim, espalhando aquele seu estilo em cursos, em aulas. Assim, a gente tem pessoas que são muito proponentes no esporte, assim, em termos de ensino, como, por exemplo, a Susan Garrett, que é canadense, e ela tem um curso específico de agility, principalmente voltado para a condução, e ela tem uma técnica de condução que difere de outros profissionais, como, por exemplo... A Eva Bertinson e a Emily Johnson veio, que tem uma, uma outra forma de enxergar a condução. Então, tem gente que gosta muito de dicas verbais para os cães em pista, tem pessoas que acham que não, que os cães vão, se, é, vão re responder melhor ao gesto alto. Tem gente que usa os dois, mais um, mais outro. Então, é bem interessante quando a gente assiste as pessoas competindo, principalmente se você vê pessoas numa mesma pista ver que aquelas pessoas vão fazer a pista de forma diferente, então aquela pessoa ela vai executar um movimentos de condução diferente para chegar ao mesmo resultado final. Então, essa é uma parte bem interessante do agility, porque aquelas pessoas não conhecem aquele trajeto, elas descobrem o trajeto antes, lá na hora, puf, você vai fazer um reconhecimento, você vai fazer isso aqui. Então, o agility ele tem dois elementos, que é a condução, que é como você direciona o cão para os obstáculos, e tem o cão executando os obstáculos propriamente dito. E aí ensinar o cão como você tem que fazer uma gangorra. E aí a parte um pouco mais assim fina de afinar para que o cão não cometa erro nesses processos. Mas muitas vezes o cão comete erros, né, entre astros, porque a condução está errada. Então se eu, direciono um cão um obstáculo que eu, eu, eu direcionei o cão para um obstáculo errado, o cão está certo, ele está seguindo o que eu falei. Eu errei em direcionar o cão para lá. Então, é muito legal ver o quanto os cães eles sintonizam e eles acompanham. Então, ao mesmo tempo que ele percebe que o condutor faz, ele está de olho na pista, ele está com foco à frente nos obstáculos. Então, é, me estendi um pouquinho aqui para dizer que sim, existem muitas variações, mas existe uma certa coisa que, assim, o, o resultado final, a forma como se chega no resultado pode ser diferente, mas muitas vezes o resultado precisa ser o mesmo para a pessoa que quer uh, completar a
0: pista, por exemplo, sem cometer faltas. Surgiu só uma duvidazinha aqui. É, acontece também como nos esportes humanos que, no caso de pistas, né? sei lá, Fórmula 1, primeiro o carro faz uma corrida de reconhecimento, é, meu namorado, por exemplo, faz Rio, primeiro você <risos> faz uma descida de reconhecimento e aí depois é o valendo ou chega lá e é tudo novidade? A pista está montada de ah... novo? O cão e o treinador não podem entrar ou podem? O
2: treinador, ele testa primeiro a pista, né? Entram todos. O treinador todos. não o cão, ele tem uma,
4: um reconhecimento. Todos os participantes humanos, eles vão, isso. E eles vão Mas todos vão fazer primeiro. um circuito. Então esse é o momento isso. que a pessoa já vai desenvolver é, a estratégia que ela quer a pista. Mas isso, geralmente, ela não tem muito tempo. Se eu não me engano, assim... Às vezes, coisa de... um, Acho que, no máximo, uma hora, vinte minutos. Acho que, é geralmente, 20 minutos antes, assim... É basicamente... o top. você, você vai ver aqui... A que a pouco pega o seu cachorro... se prepara para entrar. É, às vezes, apenas 10 minutos. Então, assim... É só o tempo do humano se familiarizar. Como eu vou executar esse percurso com o meu cão? Mas, assim... Na hora H, às vezes, as coisas são muito diferentes. Então, uma coisa bem legal... Quando a gente assiste essas competições... Que eles falam... Né, às vezes, o cão comete um erro. Às vezes, assim a dupla, né, vamos resumir, e depois ali parece que o trajeto desanda, então é aquela coisa assim, de a gente às vezes vê que o emocional da pessoa tá abalado, ela viu que começou, o cão derrubou uma barra, o cão fez uma coisa errada, então assim, você percebe que aquilo interfere muito na pessoa, e depois às vezes você vê, não sempre, que parece acontecer mais e mais situações, que a gente vê que o agility ele também exige do emocional do ser humano, porque assim, exige a gente é um momento é, às vezes é coisa de 30, 50 segundos, às vezes é menos de um minuto que você está ali naquela pista, e você tem que dar o máximo de si. E aquilo ali, a pessoa está treinando, às vezes, há meses, há anos, e surge, assim, como na competição esportiva, a tensão, o nervoso. Então, a pessoa também lida com todas essas questões. Então, simplesmente para quem está indo, por exemplo, com a primeira vez competir, é interessante ver competidores experientes em um trajeto, assim, na Crafts, por exemplo, com competidores novatos. Às vezes novatos se dão super bem, às vezes você percebe que a pessoa fica mais nervosa, é, comete alguns erros, assim, por, pelo, pelo nervoso mesmo, mas ainda assim ela tá ganhando experiência, eu acho que faz parte desse processo também. Acho que eu vou aí da pergunta, fugi um pouco é, da pergunta não, aqui. Não, não,
0: não. Tá tudo não. certo, tudo na vida é equilíbrio. É, eu até, até é,
1: queria perguntar em relação à motivação, até não tá no nosso roteiro, mas vocês falando, eu fiquei pensando a respeito pensando nisso, né? a motivação é uma, é uma coisa que é construída ou é uma coisa que parte, assim, é individual de cada cão? Tem cão que tem motivação, tem cão que não tem? Eu diria que ambos, tá? Que
2: assim, lá no clube, no, aos sábados, é legal da gente ver, porque a gente tem vários cães, cada um vai ter um perfil diferente. Nós sempre trabalhamos primeiro, afinal estamos no início, certo? Estamos trabalhando com aquilo que o cão responde melhor. Nós temos cães que eles super ficam ah, felizes e estimulados com brinquedos. Nós temos cães que vão gostar mais de trabalhar com comida. E temos cão que vai adorar a atenção, a festinha. Nós temos os três. Agora, como início de treino, vamos usar aquilo que o cão gosta. Sim, Paulo, e aí? Mas a gente pode estimular? Podemos? Podemos sim estimular e a gente, inclusive, gosta, prefere meninas, vocês me digam se vocês preferem de uma outra maneira, mas o brinquedo me parece muito mais fácil, porque uma das coisas que a gente faz na questão do treino da, da, de equipamento em si é, de fato, conseguir fazer é, um percurso. Então, a gente precisa que o cão cada vez vá para o próximo, vá para o próximo e ele precisa olhar para frente, olhar para a gente para ver onde é que a gente está e olhar para a nossa indicação para onde é que tem que ir. Então, com brinquedo é mais fácil. Então, tem como estimular, tem como sim ensinar a valorização no brinquedo. Então, resposta? Sim, não.
3: É, na verdade, você tem que encontrar para você começar, tem que encontrar qual é a motivação do cão, né, Paulinha? É, sim. E com isso, com isso você começa a trabalhar e depois você pode acabar também transferindo essa motivação. Uh, daquele elemento que pode ser comida, dá para trabalhar com comida, acho uma coisa importante de dizer, e aos poucos aquela motivação vai sendo transferida até da recompensa para o próprio obstáculo. Sim, com o tempo, sim, sim. existe uma construção nesse sentido também. Tá? Mas dá para trabalhar com comida, sim, e, uh, e dá para ganhar motivação. Você vai também encontrar cachorros mais motivados, menos motivados, cachorros com mais experiência, por exemplo, em uh, simplesmente trabalhar para conseguir algo, né? Sim. Você vai encontrar também cachorros que não têm essa experiência ainda. A, o agito é aberto a, a todos os, as duplas, então a gente tem já inclusive essa experiência de, de, de cachorros. que Você nota que já tem uma, já entendem hum. esse código, né, da troca? O mecanismo. E outros que não. É esse mecanismo da troca e outros que não. E você tem que voltar um pouquinho e construir isso. Mas é tudo perfeitamente construível. Essa palavra não existe, eu acho, mas <risos> é pra, acho que
1: é compreensível. Um <risos> e existe algum tipo de equipamento que vocês abominam aí nos treinos, nas aulas? E quais são os que são super necessários para treinar o agente?
3: O que, que vocês chamam de equipamento? São ferramentas, o tipo de guia, de coleira, é isso?
0: Sim, ah. a, é, na pista a gente sabe que tem os, os que são do esporte, né? a rampa, o túnel. E aí no cão, quais são os equipamentos que tem que ter ou não tem que ter? E quais vocês se tem, se vocês não, não gostam, se vocês não utilizam? Nós somos todas adestradoras vamos... positivas.
1: Sim, né? só vou é só deixar claro que uma, aqui em Piracicaba tem, um, tem uma pessoa que faz agility, um treinador de agility e ele faz um encontro dos cães que ele treina para fazer o Agility no final de semana, então todos os cães que treinam com ele, todos, absolutamente todos, todos participam do Agility, estão credenciados a participar do Agility e todos precisam usar enforcador, por exemplo. E assim, o cão pode não estar socializado ou pode uhum. ser muito sociável, então é sempre é, esse como funciona aqui. E daí eu queria saber de vocês como que funciona e vocês
0: trabalham e tudo mais. Nem precisa estar no, no podcast, mas eu vou contar uma experiência que eu tive com, com esse treinador. Eu via o lugar que eu passava, é um lugar de fluxo, não sei se vocês conhecem aqui em saber que tem a Rua do Porto, que é o lugar que vende peixes, é bem, é, bem isso. É, característico turístico da cidade. E ele é. fazia esse esporte num campo, e era bem legal, ah, e a gente é. passava com os cães. É, e aí, um dia eu parei, ele falou: pode vir, é tá, só pagar e vir ter as aulas. E aí, quando eu fui para a primeira aula, a obrigação para fazer o esporte era que os meus cães usassem o enforcador. E não era nem, us... nem guianificada, nem nada. Assim, era o enforcador tradicional mesmo, ou prolongue. É, não podia entrar na pista se não tivesse usando nem para treino. É, não era só para contenção, era realmente para condução do animal. Então, por isso que a gente está fazendo essa pergunta. É, Eu
3: entendi. Infelizmente, a gente ouve muitas histórias estranhas. É, recentemente me contaram de um treinador, até bastante é, conhecido, lá no lugar dele, eu não vou citar nada, obviamente, que treina a gente com coleira de choque.
1: Nossa...
3: É, no nosso caso, assim, pra gente isso é a base, a nossa base é bem-estar, diversão, vínculo, construção de, ou seja, é, fortalecimento das duplas, né, do humano e do cão. Então, assim, a, única, a última coisa que a gente quer é que este cachorro, nos nossos treinos, é, sinta qualquer tipo de desconforto ou ou associar negativamente o espaço e a atividade. Então, a gente não é que a gente proíbe, mas a gente vai encaminhar sempre para um uhum. outro lado. Agora, tudo depende muito de como é feito, né? Porque até por, por desconhecimento, que é o que a gente mais tem aqui, como Paulinha falou antes, né? Falta de informação mesmo. Muitas vezes você vai receber na sua casa né, de agility uhum. alguém que usa enforcador, né? Ou que usa coleira de pescoço ou que não usa peitoral por exemplo, uhum. né? E aí o que, o que você tem que tentar é que aquilo passe a ser uma, o que deixe de ser uma, uma questão de desconforto o cão, né? Então, por exemplo, você vê lá fora, você vê muita gente treinando agility é, na Europa, nos Estados Unidos, que são e, com tutores que usam poderes de pescoço. Uhum. e se treina, a própria Susan Garrett que é uma grande treinadora e é uma grande é, atleta de agility, os cães dela em geral usam coleira de pescoço e ela, uhum. mas ela faz um treinamento para isso uhum. é, dentro do programa dela de treinamento chamado Recallers, o primeiro dos 40 jogos ou mais de 40 jogos desse, desse curso dela se chama Grab the Collar que é segurar a coleira então você vai acostumar o seu cachorro a ser segurado pela coleira, porque é isso que vai, é, para trabalhar o drive do cachorro, se retém muito o cachorro. Você pode reter numa peitoral, você pode reter sim numa coleira de pescoço. Uhum. Mas você faz um treino prévio para isso. Né? Dentro das nossas possibilidades das pessoas que chegam, a maioria das pessoas já chega bastante bem informada, possivelmente porque já acompanha o trabalho da gente de alguma forma e sabe a nossa linha, mas eventualmente pessoas que venham com o enforcador, elas vão ser orientadas e, é, dentro das nossas possibilidades, a gente vai sempre tentar aqui trabalhar dentro da zona de conforto do cachorro. Se não for possível pelo tipo de, de, de tutor, aí hum. provavelmente vai ser incompatível com a gente, né? porque a, a nossa proposta ela é 100% focada no bem-estar de ambos. E se na avaliação que a gente fizer de uma dupla isso não estiver acontecendo, vai ser incompatível com o
1: nosso trabalho. E no meio profissional, esses grandes né, pessoas que já competem e tudo mais, dentro do campo do campo né, dos obstáculos ali do, do agility, a gente não, não vê esses, esses tipos de equipamento como uma regra, ou funcionando, ou as pessoas trabalhando com eles, que eles ficam livres, né, na verdade.
3: Você não pode ter nenhuma é, conexão com o cão em, em, em pista uh, que não seja a comunicação. E aqui, aqui a gente não está chamando guia unificada de comunicação, tá? Como tem <risos> adestradores que gostam de dizer que, que focador é comunicação, a gente não está nessa pegada, não. Não pode ter nada, nada, nada físico unindo o condutor e o cachorro, até porque pensa que se o cachorro tem que passar por um túnel não tem a menor condição do cachorro passar com uma guia, né? Mas por isso que tem indivíduos que inventam formas alternativas, como por exemplo trabalhar com coleira de choque, né?
1: Uhum. Um completamente
3: desnecessário. Eu acho que a, a palavra é. É, mais importante disso tudo é que é desnecessário, é completamente uhum. desnecessário e contraproducente. Né? Agora, o que se diz respondendo, tentando responder melhor assim, essa a sua última pergunta, é que em níveis é, competitivos. Mais altos em geral no agility, esmagadora maioria dos treinadores é positivo e isso legal. é muito legal. Talvez pelo fato justamente que você, de, que você não possa tocar fisicamente no cão durante uhum. a, ex, a execução do, da, da, da pista, os senadores acabaram, tenham acabado é, realmente ad, abraçando o positivo né? aos poucos. Uhum. E isso se reflete hoje em dia nos resultados. Então se você olha dentro da Cruz, muito provavelmente ali a esmagadora maioria dos senadores tem um perfil positivo. E
2: é uma, é, é uma é questão, questão. De, de resultado, na verdade. E assim, você pode até utilizar sua coleira de choque e o, o cachorro ele vai responder, tá? Vai dizer, ah, não funciona. Funcionar, funciona. Mas pensa comigo, criança, certo? Eu, eu adoro pegar essas, é, essas analogias para criança. Criança, sai do celular, vai tomar banho, menino. Aí é mais cinco minutos. Não vai, ou vai, mas vai devagar. Aí você uhum. chega com a criança e fala assim: menino, sorvete. Quer sorvete? Opa! <risos> cadê meu sorvete? Cadê? Cadê? Vem mais sorvete rápido. Sorvete para então. agora. Sorvete para agora. Bem mais rápido. Então, você é, vai ter um resultado melhor. Não tem porquê. E é desconfortável. E, de novo, não é aquilo que a gente olha para o Agility e a gente espera. Hum. Nós três aqui, e aí a gente começou empolgada e a gente começa o curso e as aulas, os treinos. Que a gente gosta é isso, é, é a comunicação é a conexão, pô, vai, vai demorar a gente ir para um, uma competição? Vai, a gente está começando, mas o processo é, é muito do, bacana. Não é a questão
1: do processo não é a questão do, do método é a questão do, te do tempo mesmo, que é natural, isso, né?
2: Isso, é, é o processo, assim a, a gente vibra com cada dupla que passa lá na nossa pichinha que tá conseguindo fazer um, um obstáculo novo ou que tá fazendo a resposta mais rápida. Poxa, tem, tem um, um exercício de conexão que a Mari, ela explica de uma forma absurda. Oh, é quando o cachorro riu o tutor... Porque, veja, uma coisa é Luana ir lá treinar a Jade, Certo? Você vê ali, a hum. pessoa já sabe, adestramento, O um negócio é você conseguir pegar a pessoa comum que tem aí o seu cãozinho, aquele do sofá que eu falei, né? Que tipo, ah, esse cachorro não vai correr nada. <risos> e aí você pega aquele cão e você passa aquele momento, um sábado de manhã, num gramadão incrível, cheio de sombra de árvore, é e evidente. você vai fazer coisas que você pensou que nunca seria possível. E no resto, durante a semana, você começa a olhar o seu cachorro e você entende o que é que acontece. Porque você olha começa a entender uhum. o que passa na cabeça dele isso para mim é o que, o que tem de melhor no agility. Tipo, você vai pra competição, se não vai você vai ganhar, você não vai ganhar cada sábado a gente vê uma evolução diferente do, do, dos nossos bichinhos lá, é incrível eu, eu sou Legal, apaixonada não. nossa,
1: fiquei empolgada já. Em agora, quero uma coisa que é importante
3: falar é o seguinte, é, na live da... A mesma live do Dan Danfroblevski e a Marcela Françoso também repete muito para a gente o seguinte, lá na frente, ou seja, você começa a trabalhar sempre dentro do positivo, né? Com a, no agility, e mais... Bem lá na... Não tanto lá na frente, mas assim, em algum momento você começa a perceber como vai mudando a relação daquela dupla, do, daquele dono e daquele é, cachorro. O Dan Danfroblevski chegou a dizer nessa live o seguinte, ele falou assim, pô... Eu não me importo, o cara pode passar aqui seis meses comigo. Pode ser que ele não vá nunca competir, pode ser que nada, mas ele vai sair daqui seis meses depois com uma relação muito legal com o cachorro. Isso a Gile te proporciona. É muito bacana, é uma forma, e um, tem várias formas de você é, propagar, digamos, a, os benefícios e a... E a as vantagens do adestramento positivo. Uma é fazer um trabalho de adestrador convencional, uhum. maravilhoso, que as meninas fazem, eu não faço mas, é, profissionalmente, mas as meninas fazem. Mas tem outras vias. E o agility é, eu acho, eu confio que seja uma via privilegiada de você levar a palavra do adestramento positivo, né? Que é diferente, porque é na prática. Outro também é na prática. Me corrija, menina, se eu estiver falando uhum. um bobagem, mas quero dizer que é dentro uhum. da dinâmica do esporte, uhum. é da diversão, dentro de... para gente que, inclusive, acha que não precisa de adestramento. Isso é uma coisa que o Agility acaba atraindo também muitas pessoas que pensam, não, eu só quero fazer uma atividade com meu cachorro, mas acaba descobrindo hum. muita coisa lá dentro que não esperava, que não sabia que tinha e que não imaginava que fosse encontrar. Então, isso está sendo muito bonito fazer essa... revelar esse mundo. Seu cachorro é muito mais do que isso. Seu cachorro... né funciona de uma forma que a gente pode valorizar e a relação de vocês vai melhorar e que a pessoa, a própria pessoa vá sentindo isso treino a treino, né? Então é, é uma forma de é isso, não sei mais o que dizer eu já disse tudo <risos>
1: é, é, é,
3: é, um, é um canal diferente de divulgar o positivo e isso é extremamente atraente porque é um canal da diversão, da alegria do pota sabadão ou qualquer dia, pode ser dia da semana também mas agora é meu momento com o meu cachorro eu vou pensar só nisso, eu vou focar aqui a gente vai correr, a gente vai se divertir mas eu tô aprendendo, eu não tô nem sabendo eu tô aprendendo um monte de coisa, mas eu tô aprendendo um monte de coisa sobre a minha relação com o meu cachorro
0: só queria fazer mais uma pergunta aqui é, antes da gente finalizar que eu acho que é uma pergunta que todo tutor do senso comum e, ou não, porque era uma dúvida que eu tinha também eu fico olhando assim, né o meu cachorrinho ali, ele é um bulldog francês eu olho pra ele e falo assim não tem anatomia pra passar numa parede de sacas, né Que eu não sabia que o nome era slalom né? Eu, esse Bulldog não passa, não, que esse tamanho de cabeça não passa. <risos> e aí, tem uma raça específica para fazer os esportes, ou é, eu, eu acompanho aí a Luana e eu vejo que é né, uma vira-latinha, cachorrinha dela, e faz várias coisas, ele é super atleta. Mas existe um biotipo, ou existe uma raça para cada esporte, ou todo mundo pode participar? Porque eu também lembro de ter visto uma budoguinha, né, que ela, não sei se não me engano, ela foi campeã de alguma prova, ou fez é, também um circuito sem, sem, nenhuma, sem nenhuma falta. E eu fiquei tipo, uhum. será? Será que esse, que esse bulldog francês esticado no meu, sofá, no meu sofá faria isso?
2: Sim, é possível. É, a gente percebe que todos os cães são bem-vindos, todos os cães eles vão estar conseguindo, de novo, aquela conversa do que é que motiva o cão. No clube, nós temos shih tzu. Treinando, oh, gente. nós temos Corre. pointer treinando. É tipo um pônei, né? Quase temos. Pônei. Temos, <risos> temos, 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 temos já de virar latinha. Agora, querendo ou não, você vai ter aqueles cães de trabalho, né? Que eles vão ter uma habilidade. Talvez, não sei se é habilidade, eu posso falar. É, a Mari mesmo, ela chama o darinho de uma capivara, né? Mari, fa <risos> fale mais sobre isso.
3: Olha <risos> só. É, eu não vou tentar, eu não vou conseguir reproduzir. Todo mundo sabe que os border collies arrasam no agility Vamos partir dessa base. Existe, uhum. inclusive, uma categoria, a Luana pode falar para vocês depois, que é o ABC. Algumas competições têm uma categoria que se chama Anything but collies. É tipo, <risos> collies de fora... Todo mundo vem a competir para ser mais justo, digamos assim, né? É, então, sim, eles arrasam. Eles arrasam, eles são cães de trabalho, são cães é, desenvolvidos geneticamente, né? Por, por, uh, uhum. Construídos para focar num trabalho durante muito tempo e uh, de uma maneira até workaholic, né? Os border collies são muito workaholics. Agora, tem uma questão nisso que é a seguinte, muito interessante. No livro do Brian Hare, e agora não lembro se é seu o Cachorro é um Gênio ou Survival of the Friendliest, mas eu acho que talvez esteja nos dois, inclusive. Ele menciona uma pesquisa feita com cães, porque tem essa, tem essa pesquisa famosa do Border Collie, cachorro mais inteligente do mundo, né? É, foi feita uma outra pesquisa com cães de agility, especificamente cães de agility parece que essa pesquisa constatou que do ponto de vista da habilidade, ou seja, da velocidade de aprender uh, os comandos e, e executar, ou seja, a execução da, das, da, dos obstáculos, algumas raças eram superiores aos border collies. Se vocês quiserem depois buscar essa informação para acrescentar Olha. aí na, na, no podcast, podem buscar agora, eu não lembro de cabeça. É, talvez Luana Vamos lembre, não sei. se buscar e colocar pesquisa, mais das pesquisas. E algumas raças eram inclusive melhores neste ponto do que os border collies, mas não tinham o que eu chamo de aerodinâmica. Aerodinâmica não é o termo, tá gente, mas é que eu sempre uhum. penso assim na na, na, na na coisa da aerodinâmica. Os border collies têm uma aerodinâmica que um salsicha uhum. não vai ter. Então uhum. ele até brincava no texto, o Brian Hare, ele brincava no texto de gente, como um saltista fazer o slalom é uma coisa né. Ele, ele,
1: ele, ele tá com a cabeça em um, a bundinha tá no, tá no dois para trás. Exato. É tipo uma então carne não... um treminhão, né? Que carrega a cana, como que faz uma curva. Tá. Então ele não tem a melhor aerodinâmica, como
3: o Budoguinho talvez também não tenha. Tá? Então no Cole, e assim, não é que ele é super melhor que o Border collie também, então, são, tem raças que são superiores. Né, pelo por essa pesquisa apresentaram resultados superiores aos border collies, mas no conjunto das habilidades, e da, digamos, da estrutura física o border é superior. É, se, se for computar todas as, uhum. as características o border acaba se destacando realmente. Né? Então eu queria acrescentar uhum. esse esse dado enquanto <risos> a gente estava falando eu lembrei dessa pesquisa. É uma pesquisa é uma parte do livro muito interessante essa, porque aí tem é. um problema realmente que é de estrutura, né? Sim. O border collie, ele é um cão desenvolvido não só para focar muito, para trabalhar durante muito tempo sem se cansar, o que é muito difícil, uhum. mas também para aguentar um trabalho na intempérie, sem comer, em condições adversas. Então, uhum. a estrutura física do Border Collie também é muito privilegiada. Não o meu. O meu, ele passou uma capivara ali, minha gente. Eu amo capivaras é isso que eu amo ele, mas passou uma capivara ali, não sei, mas tudo bem. Agora, existem border collies, existem border collies, né? Então, sim. também dá uma diferença muito grande entre os indivíduos dentro dessa <risos> mesma raça. Mas, em geral, sim. A gente, agora mesmo, a gente tem um número maior de Border Collies é, no nosso clube. É, mas se vocês me permitirem mais um comentário, é um comentário interessante claro. também, que, que talvez explique por que há mais Border Collies também fazendo coisas desse tipo. Que o Border Collie, ele é um cachorro que imprime também, não, é que, não, não imprime, mas o dono de Border Collie é um, é um tutor, o tutor de Border Collie é um tutor normalmente mais disposto a atividades. Porque ele já adquire um cão, ele já adquire um cão que já vem cheio de alerta, né, olha, tem muita energia, olha, é muito doido, olha, pode ser um problema, olha, ele pode ficar uhum. isso, ele pode ficar
0: aquilo. Pode dificilmente ele foi enganado, né, dificilmente um dono de Border, border Collie
3: enganado. Então, em geral, o dono, o tutor de bodecolis já é minimamente uma pessoa mais disposta a ter um cachorro num modelo de, de posse, de tenência, de, de, uhum. de guarda de cachorro, é diferente dos outros. Então, assim, uhum. quem tem, quem escolhe um cachorro mais tranquilo para ficar no sofá, o tal do sofá, né? É, talvez não acredite que aquele cachorro ali que ele tem possa fazer a gente, mas muito provavelmente ele possa. E se beneficiasse, bom incrivelmente, né, uhum. mas o tutor de borda já é um cara mais propenso a buscar esse tipo de atividade, então você vai ter mais é, expressão de border collies em qualquer pista de agility do mundo, porque isso também vem por conta de quem é esse tutor, não tanto uhum. de quem é esse cachorro. É. É eu falei, aproveitando
4: para fazer um adendo, né, uma das coisas que eu acho mais legal do agility é que ele é democrático, então... Se a pessoa só quer se divertir com o seu cachorro, não importa se o seu cachorro não é assim... Não tem a melhor dinâmica, a melhor estrutura. Você pode brincar e pode se divertir com o seu cão. E às vezes pode sim participar de competições. Então como a Mari estava falando, principalmente cães que competem em alta performance são linhagens de trabalho. Então tem muitos cockers, mas assim, cocker é de trabalho. Não é o cocker que a gente vê naquele cocker é peludão, com pulento. Então até com o borda, a gente aqui no Brasil tem visto mais e tem linhagem de borda de exposição que assim, são muito pesados, muito peludos, e talvez aqueles cães mesmo, sendo do bordo, será que eles vão ter uma boa assim, uma performance comparável com o um cão de trabalho ou linhagem de esporte, que são mais comuns fora do, do Brasil, né? Então, assim, tem cães que trabalham especificamente com linhagem de esporte. Então, aqueles cães, os pais competem, a, os filhotes estão treinados, os pais são treinados, e eles buscam uma estrutura que seja adequada ao esporte, porque isso influencia. Então, assim, se o cão ele não tem uma estrutura adequada ele pode ser mais predisposto a lesões, então assim, se for um cachorro que nunca fez um exame, ou então que tem uma estrutura, então assim, às vezes o cão ele já tem um andar meio estranho, ele já tem uma posição, a estrutura corporal dele, faz com que ele, por exemplo, não salte bem, então é claro que assim, isso vai influenciar, a gente não tem como negar que influencia, mas assim, isso não inibe um cão que não seja, por exemplo, um bordo, a gente participar, e a gente teve um exemplo muito legal no final do ano passado numa competição que aconteceu na Inglaterra, né? Eu esqueci como é o nome da competição, em que em uma das categorias que participou uma dupla chamada a Joanne Nash com a labradora de trabalho, então assim, é um labrador um pouquinho mais fitness do que os labradores que a gente está habituado a ver aqui no Brasil, mas ela ganhou, em primeiro lugar, competindo na categoria com border collies. Então assim, foi muito legal ver a reação da plateia do próprio narrador, que nessas competições em a gente tem narrador, então assim, ele levantava o público e assim, quem vai ganhar, quem vai ganhar, e ela realmente deu um show em pista a cadela foi maravilhosa. A ideia principal é que assim, todo cão pode participar, todo cão pode competir, então, assim, se vocês quiserem até pesquisar no YouTube, tem um vídeo de um bulldog em inglês, assim, não na Crafts, mas em uma competição. Então, assim, é muito legal ver que é um bulldog, um bulldog pesado, mas, assim, para um bulldog inglês, eu achei ele bem magombadinho Então, assim, ele correu <risos> e, assim, fez uma boa performance. Sim. Teve um errozinho de pista que provavelmente foi o um erro da condutora, mas, assim, é difícil a gente apontar. Mas você viu que ele executou os obstáculos. Ele fez tudo direitinho. Tem um vídeo de uma pugzinha fazendo também. Então, assim, o que a gente mais consegue ver se a gente for fuçar é, esse tipo de competição. E a gente se for até um pouco mais a fundo, assim, até em alto nível mesmo, a gente tem cães que não são cães puros, né, entre aspas, assim, cães assim com baita de um pedigree a gente tem um caso de um competidor que teve na Craft, se eu não me engano, esse ano Que é o Dave Mannings, que competiu com o Boost, que é um cachorrinho bem engraçado Porque ele é um mix de Corgi é e Border Collie Então ele, assim, ele é meio Deus comprido Deus. Porque, e atarracado que e Ele é, é um cachorro assim, ele é doidão em pista Então assim, ele ganhou, é um cachorro, ele voa e ele, e ele olhando assim, nem parece tão atlético Mas assim, ele voou em pista e deu um show E se eu não me engano, ele foi um cão um resgatado então assim foi bem legal a gente ver que é um cão que assim, não foi um cão para meu pai planejar o pai e a mãe a ninhada e ainda assim é um cão que conseguiu ter uma excelente performance na competição de alto nível então acho que é sempre bem legal uh, que as pessoas não se desanimem porque você não tem um cachorro que supostamente eu não tenho um border eu não tenho um sheltie eu não tenho um coca de trabalho não se desan... acho que assim isso não é um fator para desanimar eu acho que a pessoa ela pode se animar assim, com qualquer cão que ela tenha se ela tiver, se ela querer participar se ela se, de, querer participar do processo e se empolgar, a coisa vai se deslanchando. Então, o importante é sempre que seja divertido pelo cachorro. E a gente brinca assim, todo cachorro ele vai brincar e tem algo que acha muito legal. Então, a gente tem um dos nossos alunos que é um shih tzu, que ele adora brincar de bolinha. Ele é lindo ver ele correndo atrás da bolinha, ele empolgado, brincando, participando. Ele tem muita motivação por aquela bolinha. Ele tem muita disposição para aprender, porque ele não conseguiria fazer aquela pista. É claro que ele consegue no tempo dele, no tempo do border, que vai precisar do tempo dele, que pode ser mais ou menos do que outro border, então hum. é muito a questão individual além da raça. Então, a gente vai ter borders que vão ter mais facilidade e outros que não,
1: assim, depende muito do indivíduo, da dupla, é, é muito legal acompanhar esse processo. Em questão de saúde é. também, né? que precisa se preocupar com isso, né?
0: Bom, vamos então para a última parte aqui... Sem querer nos despedir de vocês... Mas a gente sabe que ficaremos aqui mais tempo... E a gente sabe que vocês têm vida... Além desse podcast... <risos> <risos> Bom, a gente viu que vocês é, têm... Uma das maiores inspirações... É a Marcela Françoso... Né? E nós gostaríamos de saber... Se tem mais alguém aqui no Brasil... Ou fora mesmo... Que os nossos ouvidos possam procurar... Como uma referência... Que, que são inspirações para vocês... Que motivam vocês aí também, inspiram vocês no trabalho de vocês. E se puder dar um arroba, a, a Mari já deu um artigo né, do, do Brian Harry, já citou um outro livro também, além da Marcela. Então, gostaria de ver com vocês aí, quem mais a gente pode ouvir, além do Bahia, do Bahia Girit, com certeza.
3: Olha, eu acho que uma das, é, uma das figuras mais conhecidas, você tem gente muito boa, mas muito pouco conhecida, Inclusive da gente. Esse é um universo que a gente vem desvendando também, vai desvendando aos poucos, né? Mas você tem na Europa nomes uh, mais ou menos conhecidos, mas dos famosos, assim, a Susan Garrett, que é a, a canadense Susan Garrett, que a Luana já mencionou. Uh, o arroba dela agora eu não lembro, mas deve ser Susan Garrett alguma coisa, Dogs That, que eu acho que é a empresa dela. Polona Bonac, é um nome muito forte na Europa. Tem muita gente muito boa na Europa. Aqui no Brasil uh, tem muita gente também, muito legal. Mas assim, referências nossas realmente não, é inegável que, que são Marcela Françoso e Viviane Especiana da Forfã. E elas é tem Instagram, que é o que
0: a gente For mais busca, né? Forfã é, é quatro
3: fãs. Quatro fã. For Quatro Forfã na Gility Club, ou Forfã na Agility, não sei exatamente. Eu como que é que só, é Forfã. É. E elas têm Facebook também, e elas têm curso online, tá? Isso é uma coisa inter, importante de avisar as pessoas no Brasil afora, assim. Online funciona, e ele funciona para a também. Mas uma hora você vai precisar de, da pista, se você for até o fim desse processo, você vai precisar de uma pista, mas lugares onde não tem pistas, as pessoas podem, tendo um, um quintal, uma quadra de futebol no condomínio, você se junta com outras pessoas, faz um clubinho, vai começando, vai praticando. Você pode fazer um jump, em agility, que com saltos túnel e um slalom, que é uma coisa muito fácil de fazer. O
2: salto, que isso a gente não falou, desculpa eu te interromper, Mari, mas para a pessoa comum, a gente faz o salto com PVC. Dá para fazer, dá para fazer PVC, um né? saltozinho com cano de PVC. E dá para fazer no seu quintal. A parte importante é só você tomar cuidado com o chão. Então você consegue aí já fazer um monte de, de jumping mesmo. Que é o que a Mari tava, tava falando, tá? Então, fa vê um, o, o próprio salto e aí vai ter uma hora que você vai precisar de um túnel. E aí você juntando uma galera, você rateia. Mas até é, lá dá para é. fazer um monte de coisa. Em casa a gente fazia... É, tem exercício de drive, que é fazer o cachorro ficar focado na, no, no brinquedo ou em outra coisa. E aí você faz ele passando por debaixo da mesa, pulando um banco, e em cima de um sofá. E aí você consegue ir treinando e ter um gostinho do agility na sua casa. Você não precisa necessariamente ter uma pista. Mas agora que a gente tem uma pista,
3: é muito mais divertido.
2: Não tenho como negar isso.
3: É, é muito mais divertido. Mas, assim, o importante é estar bem orientado. Então, a Forfona Agility pode ser um lugar excelente para começar, porque é importante você estar bem orientado, inclusive por questões de saúde, né? Como Sim. praticar, por quanto tempo, em que superfície, o que não uhum. fazer, né? Então, por exemplo, muitas coisas que a gente vê acontecendo em cidades, tenham ou não tenham pistas de agility, você vai ter creches, parques pet shops com equipamentos recreativos melhores ou piores, improvisados, etc., que oferecem risco, inclusive, né, para os cães. Então, você vê é, instrutores ou adestradores que não têm preparo arrastando o cachorro por cima de um... A gente vê frequentemente uhum. essas cenas, né? Não necessariamente um enforcador, pode ser até um peitoral, uhum. mas chamando no petisco e levando com a guia por cima de um de uma mini passarela um cachorro completamente inseguro, com uhum. medo, assim, é importante estar bem assessorado para você saber o que não fazer, porque você pode estar tá tendo, acabar tendo o resultado oposto do que você estava buscando, que é um cachorro que associa negativamente aqueles equipamentos e não vai hum. querer nunca praticar essa atividade com você. Não vai ser divertido para você, não vai ser divertido para ele. Então é muito importante estar bem assessorado. E isso é possível fazer online, sim. Isso é uma coisa que eu acho que é importante as pessoas saberem, porque ninguém imagina. Todo é. mundo, quando pensa em agindo pensa, te pensa, ah, mas aqui não tem pista.
0: E aí, Lu, quem mais de referência você traz, além dos cursos online, da Susan, da Marcela e da Vivian, né?
4: Então, uma coisa que eu reparei muito... Que o que ele parece ser muito popular na Europa... Né? Alguns países, Finlândia, Suécia... Esses países que realmente não não... Noruega... Então, acaba que algumas pessoas que eu fui conhecendo são de lá... Então, infelizmente, assim, eu não consigo ter total compreensão dos textos que escrevem... Mas assim, eu vejo alguns treininhos... Vejo algumas coisas... Mas uma profissional que eu encontrei assim no Instagram... Não, não tive a oportunidade ainda de fazer um curso... Mas assim, a, os vídeos que eu vejo dela... Tem uma didática que me soa muito interessante é a Megan Foster... e o Instagram dela é... Synergy Dogs... eu posso depois passar para vocês direitinho... porque eu gosto muito que ela... inclusive tem um curso voltado... justamente para a condução... então ela diz, olha... esse curso aqui é para você humano... seu cachorro não... é para você entender... como suas posturas... sua forma de gesticular... influencia o seu cão... porque se você está fazendo isso errado... você pode estar... Tá ensinando o seu cão errado... e na hora da pista... gera uma confusão... então é claro que assim... tem pessoas que não vão... talvez querer ir tão a fundo... Não, eu quero brincar com o meu cachorro, talvez eu não queira ir tão a fundo e realmente esmiuçar o problema, entender detalhes e mil técnicas de condução e saber o nome de toda... Não, varia muito de pessoa para pessoa, mas o que eu gostei muito é que eu achei a didática dela muito clara uh, e muito atrativa. Eu acho que a forma como ela explica o exercício explica sobre generalizar, que isso é muito importante, então... Quando você ensina um cão a fazer um slalom, ele tem que entender que vale aquele slalom independente da sua posição e da posição do cão. Então, olha, vale o slalom se eu estiver lá na casa do cão, vale o slalom se eu estiver lá embaixo, sudoeste, oeste, vale também. E o cão tem que entender que vale executar aquele obstáculo para ele acessar aquela recompensa. Então, eu gostei muito das didáticas e dos vídeos que ela posta no Instagram, geralmente com algumas legendas explicativas. Ela tem vários cursos uh, e, ao, e webinários também, Ainda não tive a oportunidade de fazer, mas assim, com certeza tá na minha lista de coisas que eu gostaria
1: de fazer para ter um contato melhor com essa didática que, dela, que me parece muito boa. Então acho que é isso, meninas. Tem mais alguém que você queria acrescentar? A Paula. Eu gosto do Dante daqui, do Brasil. <risos> o Dante é tão conhecido que a gente esquece. Ah, o Dante. Cara, o, Dante <risos> assim, o Dante? verdade.
2: É, é, é porque ele não tá fazendo curso pra agilite, sabe? Uhum. Mas ele tá treinando burp lá, o cachorro dele. E ele é. é um treinador tão fora de série. E tem umas é. coisas que aí eu não sei se a galera sabe, mas ele fez, e aí tem uns vídeos do YouTube, que ele comentando o craft. Ele lá, ele mostrou várias coisas muito bacanas. E, ele acompanhou tudo, é né? Tudo. É sensacional. Eu, e eu gosto muito da, da, dos comentários, da linha dele. E vou ser muito sincera, se ele... Enfiasse um curso, eu ia lá fazer também.
0: <risos> Estamos <Arrasou>. juntas, né? <risos> Estamos todas juntas. Meninas, muito obrigada pela participação, é, pelo tempo de vocês, principalmente, que a gente sabe que né, a gente está aqui quase 10 horas 10 horas da noite já, então é, a gente sabe quanto é corrido para todas vocês e a gente fica lisonjeada novamente obrigada pelo, pelo apronte aí, né, de já terem aceitado de cara e já vamos fazer só combinar horário e tal a disponibilidade de todas e dizer que vocês realmente são inspiração eu perdi o tempo aqui de verdade, eu não tava vendo que a, que a, a chamada já ia cair porque eu tava aqui querendo saber mais e super interessada, já pensando que eu queria colocar todo mundo aqui em casa até o bloguinho soltar para fazer alguma coisa. <risos> Ou pensando na Nutella, aquelas pernonas dela já aí para fazer um salto. <risos> e vocês esclareceram bastante coisa sobre saúde, sobre referência, sobre conhecimento, sobre ser muito parecido com é, um processo educativo dentro de um treino é, que a gente faz dentro do domicílio, da família. Então, muito obrigada de verdade. Eu, Mirielin, agradeço, o meu nome não, não é não também. Estamos aqui para não só divulgar o curso de vocês, mas também divulgar vocês, que nós admiramos muito. É isso aí, eu faço ah,
1: das palavras da Mirra, as minhas também. É, muitíssimo obrigada por aceitarem o nosso convite. E eu espero que seja um sucesso o evento de vocês. Já está sendo, né? já está com inscrições, já está acontecendo. É, e eu espero que só cresça mais e que mais pessoas que vocês precisam pensar em, <risos> em novas turmas e continuar com o sucesso. Espero que mais pessoas que estejam nos ouvindo também se inspirem é, em vocês para que. Tenho essa atitude também de, ah, vou tentar fazer isso aqui na minha cidade, quem sabe eu, eu reúna mais algumas pessoas aqui e a gente possa fazer algumas coisas juntas, então entre em contato com as meninas do Bahia Girit, que eu tenho certeza que elas estão super abertas aí para ajudar todo mundo que tiver interesse de fazer isso também. E eu acho que a gente precisa mais disso, assim, sabe, a gente precisa de mais... É... É um pouco de coragem a palavra, é um pouco de coragem, mas é, é, não é uma, não é aquela coragem de uma coisa que é ruim, que é difícil de ser enfrentada, que é complicada. Não é a coragem de tipo assim, ah, vou fazer, sabe? De, de tomar essa atitude. E parabéns para vocês que fizeram isso, que tiveram essa atitude, que tiveram essa coragem de tipo de Sabe, vencer o cansaço do dia a dia, sabe, para conseguir fazer uma coisa que, que é legal para o cachorro, que é legal para vocês. Então, muitíssimo obrigada. sair
3: sai do lugar de conforto, né? Sair da zona de conforto do lugar da espera, né? Vamos esperar a festa, não,
1: vamos fazer acontecer. Sim, e, e vocês disseram né, que é muito simples e que é possível. Então, a gente realmente espera que as pessoas, elas se sintam motivadas aí com vocês, porque eu já me senti, já tô morrendo de vontade de fazer a gente. Ai, meu Deus, será?
2: Ó, <risos> oh, 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 veja só, você disse Vai que amar. tinha aí é, um clube só <risos> na sua cidade, e assim, sim. quanto mais clubes, melhor. Melhor. Porque sim. aí você consegue fazer amistosos, você consegue fazer treinos né, um negócio, um chama o outro, hum, nada impede hum. que vocês consigam fazer aí o próprio núcleo de vocês. Dá, gente, dá. Bem-vindo para o agente, vocês não vão se arrepender.
0: pode trazer <risos> o Ela tá empolgando a gente demais, a Paula é muito empolgada, eu já tô aqui, ó, é, vamos fazer. Tô pensando, vamos fazer. Vamos já tá, fazer. Já, já, vamos parece fazer. Irreal, já parece real, já parece real. Mas com certeza irreal. a gente vai buscar muita informação antes de botar em prática e vai ser como referência, com certeza, será vocês. Gente, boa noite. É, deixa Vamos eu fazer as um bobas, então. Vamos fazer um print, vou fazer nossa, uma minha carinha aqui tá para poder fazer um print. A Até Deus tirei
1: falou, o, 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 né, aqui, o Chuck da uhum. <risos> Entrar na nossa, frente do minha... Chuck. Oh.
0: Um, dois, três e... Pronto.
1: Pronto.
0: As caras de bolacha Eu daqui, né? é que duas, que das é duas host é <risos> Gente, boa noite. Um beijo para vocês. Boa noite, meninas. Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigada. Obrigado. Admiração demais para vocês, viu? Prazer em falar com você a primeira vez, Paula
1: ó, oh, o prazer foi meu, eu amei, eu nem vi também as duas horas. ó, <risos> é. oh, vou pedir para a gente finalizar pra quem está por aqui aqui mesmo, então vou pedir para gente finalizar um tchau todo mundo junto, a gente faz um tchau bem longo tipo tchau, daí a gente finaliza, tá bom? Então, tá beijo tá para todo mundo que nos ouviu
0: até aqui e Tchau! tchau. 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 <risos> Tchau, tchau. Gente, Boa noite. Boa noite. Boa noite.